0: <sum> Você está ouvindo o podcast Topera Atômica. Topera Atômica. Atômica.
1: Começando o Topeira Atômica Podcast Aqui quem tá falando com vocês é o Dudu
0: Eu sou o Lenel E eu
1: sou o D. Vamos começar a nossa temporada de dossiês sobre mangakás. Porque todo mundo só sabe falar das obras. Mas e o cara que tá lá se fudendo desenhando? Noites em claro. Pra fazer você aí que fica chorando no discos. Cadê meu mangá da semana? O cara não pode ficar doente. O o mesmo. Se não tem um One Piece na semana, o bicho aí fica sequelado, fica chorando.
0: Eu já vou lá reclamar, já vou ver o que tá acontecendo. Se é Golden Week, se é frescura do Oda a gente não tá escrevendo.
1: <risos> Mano, é normal de todo Todo mundo vê se é Golden Week, né, velho?
0: Nossa, é. toda hora não saiu mangá, não saiu qualquer coisa para mim é Golden Week. Tem 36 Golden Week lá no Japão?
1: Não
2: existe otaku que não não procure uma Golden Week no ano. Isso aí.
1: Antes Golden Week do que Golden Shower, né?
0: <risos> Mas agora, no caso do nosso mangá, que o problema não é Golden Week, o problema é doença mesmo. Ou não. Ou é preguiça, não. É... Brincadeira, coitado dele.
1: Não, seguinte, pra começar, dando já os dois pés na porta, a gente vai falar de um dos caras que foi o percussor aqui no Brasil pra trazer essa chama que atinge o seu cosmo. A gente vai falar do Masami Kurumada. Um pouquinho da vida desse Mancebo aí... E vamos ver no que dá. Fechou? Fechadíssimo. Então, meus caros amigos, para começar. A gente vai ter que falar um pouquinho aqui da nossa língua portuguesa e o significado da palavra dossiê. Então, eu vou pegar aqui pra ler essa porra, porque eu não sei também, acabei de buscar no, no Google. Então, dossiê é uma coleção de documentos ou um pequeno arquivo que contém papéis relativos a determinado assunto, processo, empresa ou pessoa. Então, é aquele catado, mano, o chamado capivara do cara, do, do início ao fim, só que como a gente é diferenciado...
0: A gente não vai seguir nada disso.
1: Se der bom, deu, velho O que você conseguir absorver, tá de boa
0: Pelo menos com uma curiosidade você vai sair daqui
1: Ou com o número do CPF do cara Então fechou, vamos começar a falar aí desse menino Kurumada E o que, que ele aprontou nessa vida aí de meu Deus Antes de virar a pessoa famosa aqui pra gente, né?
0: Eu queria dar primeiro um depoimento interessantíssimo que ele é um cara que abriu as portas do anime pra mim, porque Cavaleiros do Zodíaco, a gente quando é criança pelo menos eu na minha, em infância eu só assistia Dragon Ball, e óbvio que eu jamais ia que aquele desenho era japonês, enfim era só um desenho bacana que o maluco ficava loiro pá, e era o há era o do momento, mas eu lembro muito bem no dia que o meu irmão, quando tava fazendo a reprise na Band, porque no Nunca, vou, nunca peguei pra assistir da manchete, lembro só flashes da minha cabeça, o cara Nossa, muito novo, então eu assisti Cavaleiros sim. na Band, e aí meu irmão falou mano, você gosta de, de Dragon Ball tudo, você tem que assistir esse desenho, porque isso aqui é mais pancadaria. E aí Cavaleiros do Zodíaco virou um dos meus preferidos até hoje.
1: Mas eu não lembro, D, fala pra gente aí, na Band ainda era sanguinolento igual era na manchete, ou eles fizeram o corte? Não, por, por passarem
2: em horário da tarde, eles cortaram várias cenas, mantiveram pouco pouquíssimas cenas um pouco mais violentas que é o que tinha de mais interessante no, na época da manchete.
0: Por exemplo, a orelha do Cássio não rolava <risos> no chão. Jamais. Jamais.
2: Aquele, aqueles chutes na, na cabeça que parecia voar cérebro? Não,
1: só poeira. Quem viveu na manchete foi feliz e quem não viveu, mano, só lamento. <risos> Então fechou. Nosso amigo Kurumada aí, tiozão já, velho de batalha, nasceu em 6 de dezembro de 1953.
0: E aqui a gente já tem a primeira curiosidade.
1: É O fodão do cabelo Zodíaco tem que ser Sagitário porque o filho da puta é do signo de Sagitário.
0: Fariu mesmo. E ele nasceu
1: em Tsukishima, em Tóquio. Correto, de Fala aí pra gente.
2: Corretíssimo. E, e digo mais, o animal da sorte dele é o Pegasus. Então, por isso que no CDV e no BTX, ele deixou bem evidente esse animal, porque ele queria que fizesse parte do sucesso da obra dele.
0: Bem tendencioso, clubista.
2: O <risos> <risos> que vocês têm para me falar
1: desse
0: cara, velho?
2: Bom, o... Nosso amigo Kuromada é um, hoje em dia, óbvio, um senhor, mas já foi um menino jovem, né? Baladeiro. Oh, um menino que brincava na, na disco.
0: <risos> Aproveitava seus tempos juviais.
1: Com perfeição. Hoje ele é o mestre ancião, né? velho? Oh, yeah.
2: Curiosidade sobre o menino. Tipo sanguíneo de Kuromada é o A. Ah, pessoas que têm esse tipo sanguíneo tendem a ter mais gentileza com as pessoas. E o ponto...
1: É, por isso que ele brigou com a Chueixa, né? O ponto
2: fraco <risos> desse tipo de pessoa... É que é cabeça dura. Por isso veio a treta com a Shueisha. Porque ele não dava ah. o braço a torcer por nada. Tá no sangue. Olha aí.
0: Olha aí. A mítica japonesa. É tipo horóscopo ocidental.
1: Não, mas é engraçado a gente deixar aqui pra galera essa parada. Todo mundo já sabe que você tá ouvindo aqui o um podcast que é sobre anime. Com certeza você já viu muitas vezes as pessoas falarem. Ah, ele deve ser o tipo sanguíneo, não sei o quê esse cara aí, ele é desse jeito porque ele é tipo sanguíneo não sei o que lá porque lá no Japão ao invés de ser essas paradas de lua e para definir a personalidade pelo signo Eles têm uma tendência de falar Que pessoas com aquele tipo sanguíneo Tendem a mostrar uma personalidade Mais parecida, né? Então por isso que o cara com tipo sanguíneo Uá, Ele é gentil, mas ele é uma cabeça dura, como o D falou
0: Por isso que muita obra coloca, né? Que nem você falou, essa parada sempre no sangue Tipo Naruto que é genkai, né? É, também Tipo, não falando da personalidade Mas isso já traz uma influência Na criatividade dos caras Então todo motivo que eles dão Vai ser só por causa do sangue, do sangue XYZ, de qual parte do Japão e assim por diante. Pra mim, acho que uma curiosidade mais legal ainda A ser absorvida Que essa nossa equipe maravilhosa fez eu descobrir É que eu achava que ele era realmente um preguiçoso Por um motivo O cara desenhava o mesmo cara pra todas as histórias É o Seiya no, Numa história X Aí depois é ele no Cavaleiro do Zodíaco Ele cria uma outra, um outro universo Mas é sempre os mesmos rostos, não é só o Seiya É o Ikki, isso e é aquilo Pra mim, era preguiçoso Mas aí vocês trouxeram a informação geniosa
1: não, Aí você tomou na cara Se ajoelhou e pediu desculpas aí pelo, pelo vacilo direto no Twitter do oh, eu ainda do acho que ele é uma
0: muleta ele só justificou a muleta mas enfim
1: não, 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 ele usou esse estilo que é o Star System que vem do Osamu Tezuka que é o cara que criou o Starboy o que, que ele faz nisso aí? ele transforma os personagens dele como se fossem atores em Hollywood, explica aí, D basicamente no Brasil ele seria o Valcir Carrasco <risos> então, o seguinte: o que, que consiste esse Star System? Você vai ter no, no seu portfólio vários personagens ou um personagem desenhado que seria o ator que para cada obra que você criar você vai utilizar ele com uma personalidade. Ele pode ter uma personalidade diferente, só que os traços vão ser sempre os mesmos. Então, por isso que tem o Seia, o Seia que é o boxeador, o Seia cavaleiro,
0: Seia o... detetive. O Seiya detetive. É que na verdade o Seiya é só um ator pra ele.
1: <risos> Tem o... Tem o Wiki boxeador. E eu acho que até pra ele é mais fácil, porque ele deve ter alguns takes de algum... Com roupas já que seriam considerados normais. Que ele pode usar o mesmo take.
0: O bom é que isso já puxa o um gatilho pra uma outra curiosidade de tanto ele reprisar e desenhar o mesmo cara sempre, repetidamente hoje, infelizmente, ele desenvolveu o Tindinite, né, mais de 40 anos aí desenhando, e é por isso que os fãs que nem eu de Cavaleiros do Zodíaco ficam um pouco tristes com a demora de entrega de mangás, né, porque querendo ou não, Cavaleiros do Zodíaco ainda não acabou, tá saindo a saga canônica chamada Next Mission, que é a continuação direta aí da saga de Hades, só que essa saga, ela demora 6 mil anos pra sair, porque ele não consegue terminar, ele não tem a mesma frequência de trabalho que ele tinha antes, porque é tem dignidade
1: não deixa. É, pelo que eu tinha visto, ele consegue desenhar, acho que por volta de seis meses, algumas alguns capítulos e depois ele tem que ficar mais de um ano parado porque ele não aguenta de dor.
0: Olha aí, ó. Hum.
1: Fato esse dele não poder... Cunheta! ver uma...
0: <risos> é, foi 40 anos de desenho, sim, ó. Foi igual, <risos> Nossa, dos como, cara é igual. como ele é esforçado.
1: É por isso foi. que ele achou esse gatilho, essa, essa desculpa, essa muleta do Star System. É, Deixa eu fazer Olha aqui tudo igual, é um porque monstro. todo mundo vai achar que eu tô desenhando pra caralho. Não é três vezes ao dia de bronha, não, que deixou ele é, com tá tendinite. Certo. Ah, esse japonês Ou pode ser 40 tipo, anos de
2: bronha junto com o Devenho É, é O então.
1: Rafa... de vinho não faz, hein, mano? Você
0: vê o Neymar aí jogando bola aleatória Num futebol amistoso, Não joga, só de final de ano Mas aí ele quer ficar usando a mão pra ele De várias outras coisas aí,
1: ó
2: Um, um cachecol, uma taça de vinho E dois caras se batendo É isso aí
1: Aí coloca a Saori de vestidinho Transparente e tá achando Que é, que é pra molequinho, isso aí
0: tem a, tem a versão então ela não é uma não é uma atriz tem a versão Fans da... da Saori <risos>
1: Saori Fans. tá aqui no, na descrição o link Ih!
0: Se você parar pra pensar, se ele tiver uma mente um pouco pervertida, talvez isso possa acontecer. Só que ele nunca divulgou. É tipo como se fosse uma creepypasta do cavaleiro do
1: Nossa senhora! <risos> Caramba, Quero nem pensar é. nisso. Né? É... Caixa preta do... Não abrir esse arquivo.
2: Gostos não revelados de coromada. <risos>
1: um pouquinho no tempo e falar do jovem Curumadinha. Eu quero saber um pouquinho do Curumadinha, o que que ele fazia?
0: Como ele iniciou?
1: Como é o que que ele gostava de fazer? Porque não é possível que ele já nasceu com um lápis e um papel na mão, né, mano? Então, o que, que ele gostava de fazer quando ele era moleque? Coromada, quando ele era criança,
2: perto da sua casa tinha uma loja de mangás, onde
1: ele alugava
2: alguns. Só que, tipo, quando você é criança, você vai querer o quê? Ah, vou querer o meu shonenzinho lá, porque eu tenho o meu, meu herói favorito que vai ganhar no grito. Não, Coromada, ele já nasceu uma criança um pouco acima do seu tempo. Ele gostava de histórias um pouco pitorescas, né? Em, em grande parte, violenta, onde o, o heroísmo não, não, não vencia. Quem ganhava sempre eram os vilões e ele
1: achava isso um máximo. Ele achava um luxo ler uma história dessa. E isso aí, você tá falando de um cara que você disse que é gentil, olha aí.
0: É, aí, o sangue bate bem ele. <risos> cara,
1: é, tá, tudo, tá tudo explicado nas estrelas, cara.
0: Mas então, continuando a história do meninão, então ele gostava de histórias adultas mais fortes do que... Ele não gostava de Pokémon, por exemplo. É,
1: então. adultas, mas não eróticas, mano.
0: Sérias, vamos colocar a séria que tem cérebros. Era explodidos. de máfia,
1: ele gostava de máfia pra cacete. Ele gostava, em suma, de história de ninja e de investigação.
0: Faz sentido.
1: Também gosto. Já posso ser um curumado se você começar a desenhar.
0: Olha aí, só falta desenhar, mas não usa a muleta dele.
1: Por favor. Pegar pega a e passa dele.
0: <risos> Começar ah, bem, não. graças a Deus. Como é que é o nome desse de desse gênero de, de história de mangá? Gekinka. Que é acho que a gente tá bem acostumado a escutar só o nome de Shounen, né? Mas existem várias outras linhas, né? É que
1: Shonen é adolescente. Seria que agora a mesma coisa que falar que esse geek guy é o, o seinen? Porque o seinen, ele é pra adultos e ele é um teu é mais sério, mano
2: seinen ele é a mesma coisa que o show né, ele tem vários ramos tem o seinen que é pra tipo vida escolar tem o seinen você trabalha, tem o seinen horror então tipo ele se enquadra mas ele tem a sua ramificação mas o seinen não é aquela parada
0: de ser um pouco mais realista e tirar essa parada de poder ou não, foda-se
2: não, também tem Tem você consegue ver obras de vida escolar com sobrenatural e seinen ah, entendeu né, são vários. vários tipos de história fechada, agrupada num lugar só.
1: A gente vê aqui também que ele, quando era mais jovem lá, Mancebinho, lá pros seus 14 anos, quando ele decide que ele vai se tornar um, um mangaká, ele faz uma escolha muito top, né? Vou parar de assistir anime.
2: E entra aí algo super curioso, né? Porque, pelo menos na cabeça da gente aqui do, do ocidente, o anime ele é o ápice do criador de, de histórias, né? E ele não. Ele, ele achava isso algo normal. Ele fazia por tradição. Se eu fizesse sucesso, tinha que ganhar um anime. É o humildão. Ele é o humildão. Eu só, quero, eu só quero vender minha arte. Amigo, humildão <risos> vendendo boneco do jeito que vendi até eu.
1: <risos> quero saber de anime, não. Eu quero mais três shiryu pronto. Pra ontem. É, mas então, até hoje ele ganha royalties, né, velho? Sobre tudo que vende do, de qualquer lugar do mundo que vender de cavaleiros, ele tá te dando uma grana.
2: Mas imagina, o cara meter essa, ah, eu não assisto anime. Aí ele olha na conta, 3 milhões caiu do anime.
0: Ah, nunca vi. <risos> da Toy. Né?
1: É, é absurdo isso.
0: O anime só vinha por conta que nem o Dei falou, né? Era uma tradição na época, se fizer um pouquinho de fama já era pra fazer o anime, porque querendo ou não tinha que gerar um lucro, né? Pro Sim, mas
1: tem a curiosidade de como chegou aqui no Brasil, que isso a Globo não conta. E a Globo tá aí, ó. A Globo tem, tem dedo nesse bagulho aí também, que ela se ferrou com essa brincadeira aí. Porque ela foi a primeira que recebeu a oportunidade de passar Cavaleiros do Zodíaco aqui em rede nacional. E desprezou. A galera lá da direção da Globo não quis por achar o anime muito violento. E como a manchete tava pra fechar se as lascou. portas. A Bandai, a Bandai lá na França tava cheia de boneco. A França já é um ovo. Não tinha onde colocar os bonecos. Falou traz tudo pro Brasil você pode ficar com o anime, eu só quero que você coloque nos comerciais aí os bonecos, que a gente vai vender tudo aí dos bonecos, tanto é que a galera que comprou e que tem de coleção dessa época aí, velho vale pra caralho um, um boneco desse aí, um, um action figure dos Cavaleiros do Dico da época da, da manchete aqui no Brasil, que é lá um, um close -mate. Close -mate. ai como eu sou cadê minha cartona meu monóculo agora
2: <risos> Lelé é daqueles que, que importam um, um Cavalier de Zodiaco
0: É, o Cavalier de Zodiaco E é isso daí é uma outra boa curiosidade Porque querendo ou não, onde que fez mais fama Foi justamente no Brasil e na França Sim Lá no Japão, ele não fez tanto sucesso Só foi uma história ok boa, né? Não, não, não foi, tipo, aí, um aí você
1: também tá pedindo É uma história ok Só ok não, né, mano? Tá maluco?
0: Mas ele ocupa lá a, 70, a 70, O lugar número 70 aí Pra vocês, foda-se é, <risos> Em venda de De cópias do mangá dele Não é uma posição Atualmente, alta Atualmente
1: né que na época... É, na época que o cavaleiro estava no ápice, ele era o mangaka mais, é, mais bem pago que tinha no Japão na época, no auge dele. Não,
0: sim, ele, ele foi o mais bem pago, depois ele foi superado aí para o Outros, né? Mas mesmo assim, se você pega Naruto, que, deu, que faz já pelo menos uns 10 anos que acabou, teoricamente, a saga principal, tá numa posição muito maior. O que eu quero dizer é que a fama do, da França aí no Brasil, pra gente, foi muito mais do que lá, por exemplo, até nos Estados Unidos. Estados Unidos Cavaleiros Laro foi um desenho realmente fracassado, até por conta da censura que sofreu. E aí, graças a Deus, a gente migrou o bagulho da França, que não teve a censura e por isso que possivelmente fez um sucesso estrondoso.
2: Outra coisa referente a Brasil e França, é que como a gente importou de lá, e a França não quis continuar com o nome de Saint porque não, não dava pra entender em francês o que seria isso, só na França e aqui é Cavaleiros do Zodíaco nas outras plataformas que passou na época, era ceia.
1: Olha aí. Parabéns pelos franceses.
0: Pra minha infância, isso é acertado ou não, mas pra mim, acho que é bem melhor Cavaleiros do do que velho. pensar. Tô, assisti tô assistindo o desenho aqui do santo ceia. Minha mãe ia amar, se ela souber, é. só tipo, pelo nome, né? Aí, se ela fosse ver, não era um desenho evangélico.
2: É, até porque aí ela não ia brigar, porque imagina lá, o Santos de Atena. tava <risos> pensando, esse moleque tava tá fazendo o o oferenda pra ir manjar, e eu não tô sabendo.
1: Ver a mulher segurando um
2: báculo lá, e que, que, que né? tá rolando aí? Toda de branco.
1: Esse bagulho... Aí, mãe, já...
2: É do demônio. Você não vai assistir mais isso, não. É
0: do demônio. É da Grécia, mãe.
1: Ih, Grécia lá sabe do que que é as coisas, rapaz. <risos>
0: Falando um pouco de, dessa questão ali, da, que a gente tava falando um pouquinho da história dele, acho que é bom mencionar também que no começo, né, pelo menos nos relatos de entrevista, né, ele falava que ele não imaginava que poderia ser um mangaka, né? Ele olhava para o que ele desenhava e falava, isso aqui não vai dar em nada, não, não, não cria que aquilo ali tinha uma qualidade boa, né? E acabou vingando do que vingou. E como ele, como a maioria aí de vários... É, escritores, né, Madras Mangakás ele, ele surgiu pelo único, pra mim, na minha opinião o único show de talentos, vamos falar dessa <risos> forma não o... um
1: concurso
0: um concurso, a única pessoa de concurso né, o único concurso não a única pessoa, na verdade, perdão o único concurso que realmente faz as pessoas ficarem famosas, né? Que é o concurso lá da Shueisha com a Shonen Jump. Ela faz isso, acredito que anualmente, pelo aniversário dela. E aí as pessoas do Japão inteiro mandam lá um, um, um teaser, né? Um um capítulo de mangá, e aí eles fazem uma eleição e elegem ali o melhor mangá e dá um, uma página pra eles na edição é, semanal da Sonen Jump, e aí deu, abriu a porta pro Kurumada.
1: E esse um capítulo aí que o Leleu tá falando, a nomenclatura dela é um one shot, né? Literalmente é um tiro só, você vai ler aquilo, tem começo, meio e fim é pra isso que serve esse one shot do, dos concursos, e já fica aí você ligado, o nosso querido ouvinte topeirinha que a gente vai falar um pouco mais sobre isso num programa futuro que a gente nem sabe quanto sobre bakuman aí você vai entender bastante sobre o universo de um mangaka <Sorando> Não, beleza Aí ele participou desse concurso Ganhou Só que ele era um maluco, mano Como o D diz Cabeça dura Gentil, mas chato para um caralho Porque ele foi lá na editora Na, na Shueisha Antes deles passarem o resultado, né? Porque eles colocam sempre no, no mangá, não é? Sim Então ele ficou lá a semana inteira Batendo na porta dos produtores Chegou lá e falou Mano, manda real pra mim Se deu bom, eu continuo Senão eu vou ter que achar alguma coisa pra fazer Vou pra marinha nessa porra Quero que se foda <risos>
0: Eu vou pro exército. Ué,
1: eu quero nem ficar em terra mano. porque se eu chorar, vai cair no mar e ninguém vai ver. Tá? Resumidamente,
0: eu vou sumir, cara. É, eu vou sumir daqui,
1: que se foda essa porra de mangá. Ah, o maluco. Vou dar um jeito do Godzilla acabar comigo. Né, não? Aí, Ó, oh, o rei dos mares, fica aí, ó. Olha,
0: olha aí, ó. Tudo, tudo é conectado, você <risos> não acha?
1: <risos> aí, ele teve a grata surpresa de que ele era o campeão dessa edição do concurso. E já os caras logo falaram, mano, seu desenho aqui é bom, a gente gostou da história, você tem um bom roteiro. Tá na hora, então, de você ganhar um trampo, né? E ele ainda tava no colegial nessa época, então ele não podia trabalhar durante a semana. Ele só trabalhava durante os sábados, no período da tarde, e ele era assistente de um mangá.
0: Kou Inoue.
2: Que na época tentava publicar Samurai Giants.
1: E ele ficou esse tempo até que ele conseguiu o start, que foi o primeiro lançamento dele que deu certo. Certo, né? É,
2: mas antes disso, quando ele terminou os estudos, ele se focou mais em ser assistente. Enquanto ele tava lá ajudando outros mangakas, ele tava mandando trabalho atrás de trabalho atrás de trabalho e sempre tava sendo recusado o material dele, né? E ele sempre tinha a impressão de que ele desenhava razoável mas a história era fraca, não tinha energia e por isso era sempre recusado pelos editores.
0: Ele pensava que o aprimoramento dele mais forte tinha que ser no desenho, né? tanto que foi por isso que ele aceitou ser assistente ali na época do ensino médio pra aprimorar né? a parte da arte dele mesmo, né? Mas aí acabou faltando essa parte de história que ele sentiu na pele depois que ele virou assistente profissional. É,
1: e como no Japão o cara tem que prezar sempre pelo esse excelência ou é suicídio, né? Elevado
2: <risos> Ele... isso, mano. Ué,
1: eu só trago fatos, amigo. Quem quiser debater <risos> comigo, vem pro pau. <risos> Tô
0: zoando. Como é que é o nome daquele lugar lá que a galera vai pra se suicidar? O Bosque do Suicídio. Toma, olha é aí, O bosque ó. Do...
1: famoso Bosque do Suicídio. Não foi eu que inventei o nome.
0: Pesquisa no Google aí, galera, quem tiver curiosidade. Não, pesquisa não.
1: Jurava que você ia falar Cracolândia. Ué, na verdade, é
0: floresta, é floresta,
1: na verdade. Floresta do Suicídio. Olha aí. Que é muito Não, pequeno corrente, pra tantos né?
0: corpos <risos> Ai,
1: Seguinte, então o que, que ele fez? O cara começou a devorar livro atrás de livro. Então ele falou, mano, eu tenho que melhorar não só a parte de arte, só que o que faz o mangá ser realmente bom é o roteiro. Então ele falou, mano, história... o importante aqui é o roteiro, velho. Porque se não der certo nos mangás, eu faço as novelas. Tem muita gente otária que lê. olha isso, e... velho.
0: na cara, mano. gratuito. <risos>
1: Primeiro episódio aqui, eu já tô tentando arrumar treta com várias galeras, várias tribos.
0: Achando elenco, várias tribos cancelada aí, ó.
1: <risos> Você que lê novel, eu te amo também, relaxa, tá tranquilo, só não dá spoiler, mano.
0: Não dá spoiler. Mas, mano, essa parada de ele ter estudado muito Flowcore e várias outras paradas, ele saiu um pouco da mitologia japonesa, né? Não que ele não tenha estudado, mas ele foi pro mundão, né? E graças a Deus ele fez isso, porque eu amo cavaleiros, e ele baseou 100% a parada na mitologia grega, né?
2: E aí chega outra curiosidade que, fazendo a pesquisa, eu fiquei meio que incrédulo, cara. Porque, você vê, ele estudou budismo, hinduísmo, é, mitologia grega, história chinesa, é, um monte de Coisa relacionada a crenças e religiões. E ele mesmo não crê em nada.
1: Ah, ele crê. Ah, ele crê. Como, Mano, esse que filme. Ele mal, crê em Atena, cachorro. Não! Ele crê no Deus Dinheiro! <risos> Oi! Esse é que deuses crê, americanos! Mano. New gamer já falou, porra! O maluco é a Cara, Não. Que, fala que um monte ah, de religião, velho. E cadê o cancelamento nesse maluco? Ele é cria dos novos deuses, mano. É o poder do dinheiro, internet e televisão
0: parando pra pensar, né, todos esses estudos ele não só usou a mitologia grega em, em, grega em cavaleiros, né, ele jogou tudo lá dentro porque cada personagem é de uma doutrina né, Shaka é do budismo o Shiryu e o Doku é lá da é, mito, é tudo Chinesa. da China Chinesa Sim. e assim por diante isso Tem é bem
2: legal.
1: Lá, Não, né, com Você com os pega os nórdicos, que é
0: os Cavaleiros de Asgard Filler, não tem no mangá, foda-se
1: <risos> Ah, é? Mas não foi ele que criou essa porra, né? Não,
0: não foi, nórdico morreu Nórdico é filler, não tem mangá
1: Olha isso aí, toma na minha cara, véi Vivendo e
0: aprendendo, né? Caráter de curiosidade No mangá, quem deita o Aldebaran No começo lá da saga Não é o cara lá do Guerreiro Deus É o Sorento de Sirene Ele arrebenta o Aldebaran
1: então toma aí, essa é pra você que tá distraído
0: E detalhe, o Aldebaran Eu sei que não era pra falar de Cavaleiros Mas é legal essa curiosidade já que a gente entrou nessa parada
1: Acertou, miserável <risos>
0: O Aldebaran, ele não tá protegendo a Atena, ele tá protegendo Os quatro Cavaleiros de Bronze Que estão quase morrendo depois da Batalha das Doze Casas
2: E isso é um marco no, no Aldebaran né? Ele sempre morre por outra pessoa Independente da franquia No Lost Canvas No, no Next Dimension No original, ele sempre morre Morreu protegendo alguém, com os bracinhos cruzados falando aqui, me
1: bate enquanto eles fogem. É porque ele cansou né velho, ele cansou, ele não quer mais saber de treta, ele só queria cuidar das criancinhas velho. E um, uma bomba, assim,
2: que eu acho, é que no, no esboço, no rascunho da cabeça problemática de Coromada, ele achava que CDZ deveria ser um, uma história de artes marciais no estilo Karate Kid. É,
0: ele tentou, né? No começo de Cavaleiros é um...
2: <risos> Mas aí eu pensei, pô, é Caqueiro, velho. É Ringuinikaqueiro. É ele vai fazer de novo.
1: Cara, não importa. Só aceite o Cosmo que tá dentro não seu coração.
0: aceite o
2: Cosmo. Eu falei, pô, ele vai fazer o 2, eu acho que ele vai fazer o 2 e vai mudar o nome.
1: Manda aqui, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre as obras. Uma aí já tá... Acho que a gente não precisava nem falar tanto, a gente vai só dar uma pincelada, porque depois... Vamos ter um episódio sobre Cavaleiros Zodíaco, né? E as obras e as franquias. É... A gente separou aqui depois da curadoria do D, que é o nosso... nosso especialista aqui em animes. Vai pegar aqui a primeira obra que ele fez. Que deu destaque pra ele na cena, né? Como mangaka. A gente vai falar de Cavaleiros, que é o... a obra mais rentável. E a obra que ele mais gosta A que ele fez que ele criou que ele tem um xodó especial. E isso a gente vai usar para os outros também. Então, se você acha que vai ter só Kurumada Pode cair tranquilo que vai ter Oda, vai ter Kishimoto, vai ter Togashi, vai ter Kubo, meu Deus, vai ter mangaka aí, filho, até você enjoar. E deixa aqui também nos comentários, manda um e-mail pra gente em toperatomic@gmail.com pra dar palpite aí do que você quer que a gente fale, do que você quer que a gente pesquise que com certeza a gente já deve ter assistido, então... Ou não. <risos> <risos> então vamos lá, a gente vai falar das, da primeira obra, quem lança aí pra gente qual foi a primeira obra?
2: Vamos lá então, Sukeban Arashin primeira obra do Kuromada como mangaka profissional, tem 17 capítulos, impressos em dois volumes, conta a história de uma protagonista feminina, sua única protagonista feminina, Kuromada, ele tem esse intuito de fazer um, um principal muito jovem e por trás dele ter uma pseudo heroína mais velha, ele gosta de ter uma irmã mais velha para passar a mão na cabeça, dar um ar mais de ó, vai com calma, você tá indo pelo lado Errado. mas na primeira obra ele fugiu desse padrão. eu não me aprofundei, né, é, conta basicamente a história de uma menina que gosta de sentar porrada nos outros, é uma menina barraqueira, num colégio que tem várias gangues e, e ela só queria fazer um amigo, e esse é, é o mangá, não tem muito pra falar sobre ele.
0: Mas agora que você falou desse negócio da irmandade, né, realmente, né, o Seiya e a Marim, olha aí.
1: Não, tem no Nikaqueiro também, né? Que logo a treinadora é a irmã dele Quem manja mesmo do boxe Quem pegou a essência do pai lá O famoso boxeador Foi a irmã E ela joga, ó, pega o talento do irmão dele Que é o nosso ceia boxeador Versus
2: o... o rival, que boxeador.
0: Olha isso, mano. Ele, ele não dá nem o trabalho de trocar os caras, velho. Tipo, por exemplo, quem treta lá no começo é o Icky junto com o seu. O Ike é o cara mau. Aí na, na história é o Icky de novo. <risos> <risos> ele poderia ter escalado o Yoga como o antagonista aí do boxe. Mas não...
1: O Yoga chega com, é, com é os russos, é. porque ele meio que ele meio que meteu um, um rock balboa no bagulho. Porque na primeira, na segunda temporada, tipo essa galera aí se, re, se reúne, tá ligado? Do regni caqueiro, se reúnem, que é a treta lá do o maior da região que ele luta. Que o golpe do, do protagonista lá é logo um, um upper cabuloso. Ele consegue destruir um saco de de pancada só com um soco. Um uppercut. E a segunda temporada é um é um mundial. O primeiro lá é o regional, aí que é de escolas, né? Atleta de escolas. E nessa daí aparecem uns russos.
0: Realmente, pouca influência, graças a Deus. Aí depois da primeira obra, a segunda que teve maior sucesso foi a Cavaleiro do Zodíaco ou teve ainda outra que teve sucesso bom? Bro.
2: Então, antes de CDV, a que alavancou ele foi o próprio Ring Nikaqueiro. Ah. E pra ser bem sincero com vocês. Pelo fato de, de, do protagonista ser igual ao feia também, eu jurava que ele fazia Hajime no Ipo.
0: <risos> Parece mesmo, Cara, né? é muito
2: igual ao Seiya, o maluco
0: do Hajime no velho. Parece mesmo.
2: Já ia falar, pô, vamos
1: falar de Hajime no Ipo", mas não, não é, tem nada a ver, é outro cara. Tá aí, a grande obra, a estrela-mor do Kurumada, nada mais é que Sento Seiya. Aí ah, bate no coração do Leleu, porque o bicho coleciona os mangás desde o primeiro.
0: Na verdade, não. Eu não tenho os mangás originais. Eu comecei a comprar quando eu tava la... começou a lançar a coleção de luxo que tá lançando agora pela Panini, que é de capa dura, que é a Kazemban, né? Todo sucesso, eles lançam de novo, né? Eles lançam Sim. o Tanco, né? Que é o normalzão. E aí depois, eles lançam a edição de luxo, que é o Kazemban. E aí, eu tô comprando o Kazemban do Cavaleiros. Junto com isso, eu tô comprando o Next Mission quando sai a cada ano bissexto.
1: Literalmente a cada ano bissexto, acho.
0: <risos> Literalmente, mano. Ô, você tem que ficar ligeiro, porque se você não consegue comprar, morreu, né? O negócio ainda. A tiragem é pequeniníssima. Se você não comprou, você se lascou. Os cara vai querer vender depois a 100 reais o mangá.
2: Tá maluco? Ah, o mangá
1: normal já tá esse
2: preço, já...
0: né? <risos> O mangá tá foda, mano.
1: Então, explica pra gente aí: O que, que é o Cavaleiros. O que são, na verdade, os Cavaleiros do Zodíaco? São
0: os maiores guerreiros da Terra. <risos> ah, convocados para proteger o mal a cada reencarnação da deusa Atena. Olha aí.
1: Nossa, <risos> Caramba. Melhor que isso, impossível, meu amigo
0: coisas que eu não sabia, lendo o mangá, né, porque quando eu fui comprando esse Kazemban, eu fui lendo o mangá, né, eu falei, ah, vou ler de novo, né, eu só tinha assistido anime, eu nunca tinha lido o mangá do Cavaleiros e não sei porque, hoje eu não sinto tão isso, você lendo o mangá e depois assistindo animes atuais, mas antigamente parece que tinha muita mudança de, não muita mudança, né, mas muitos detalhes que os caras colocavam no anime de uma forma um pouco diferente ou tirava, como se fosse realmente quando a gente vai assistir um livro, assistir um filme e ler ah, um livro, Ah, normalmente exemplo, quando né? eu
1: assisto um livro, mano, é difícil quando eu leio um filme <risos>
0: <risos> uh, e aí no, no mangá eles explicam realmente que antes da Atena ela vir à terra, começou a, a, o santuário, né? As pessoas ali do santuário, as pessoas, né? O Shion e o Doku, na verdade o Shion, começar a convocar as galeras e começar a realmente fazer treinamentos. E aí surgem os Cavaleiros de Ouro, depois os Cavaleiros de Prata. É
1: porque eles já tinham, eles sabiam que de tempos em tempos a treta vai rolar e cabeças vão rolar, velho.
0: É, a treta é amor. É a treta morte rats, né? E aí ele só tinha antes, então tipo, não tem. Não existe sempre cavaleiros uhum. na terra, né? O Kurumada ele criou essa a questão que os cavaleiros eles surgem só quando surge o mal. Depois disso, não tem mais cavaleiros na terra. Né? Música É, então, recapitulando, então, canônico é Saga As 12 Casas, Poseidon, Hades e Next Mission. Porém, nesse meio termo, nesse, nesse meio tempo, na verdade, ele já começou a ter o problema de não conseguir produzir tanto quanto ele gostaria. E nesse processo, ele licenciou a franquia.
1: É, mas também, né, velho? 40 anos de bronha, fi. Oh, meu. Tem de Nietzsche, é certo, né, velho?
0: E aí ele abriu a obra. Se eu não me engano, a primeira feita, que já não é ele desenhando, é a Saga G, que é onde mostra a história do Ayora de Leão, antes do, dos Cavaleiros de Bronze. E aí depois tem essa, a Lost Canvas.
1: Que pra você que achou que era do Kurumairo... E a Saga de
0: Ômega. Mas você pensa, o cara só consertou, mano. O cara, ele pegou os três mais criticados, Sim. que era o de Touro, o Afrodite e o Máscara da Morte, e corrigiu no Lost Canvas. Ah, não,
1: não, porque... Não, no Clássico, com Máscara da Morte, ele é top, mano. Ele
0: tem um poder, cara. É Ondas do Inferno o tempo inteiro, o Chiru dá um pau nele. Ah, sim, sim, e sim. E o é dá um pau nele de novo na Saga de Hades ainda. Não vê nem a cor do <risos>
1: Meteoro Seiya sem armadura, mano. É muito. Não, mas ali os caras já tá com o Ki elevadíssimo. O é. Ki, ó... <risos> O Cosmo elevado a oitava potência já, né, velho?
0: E aí a gente tava falando da Saga G. A Saga G, a história do Aioria, é antes dos Cavaleiros de Ouro, como antes dos Cavaleiros de Bronze, perdão. Toda a treta que acontece antes dali, né? Então isso daí já não, é. Não, teoricamente... Parou,
1: parou, parou, parou. Que agora tá chegando o momento, amigo. É um momento aí que ninguém sabia, tava esperando. Temos um quadro aqui no meio pra acabar com a explicação do leléo que é o momento patinho. Cadê Patico! a palminha da galera? A é Epatico!
0: O que, que é esse Momento patinho? então? Agora você chamou, você vai ter que discorrer sobre.
2: É, o bom é que você vai explicar pra, pra audiência e pra gente também, porque a
1: gente não sabe o que, que é Momento patinho. Olha aí, tá vendo? que Eu acabei de inventar isso aí. O Momento patinho consiste no quê, meus amigos? Vai ser uma parada que a gente vai inventar bola aqui no meio do episódio, a qualquer momento, que um de nós, um dos integrantes aqui do Topeira Atômica, vai ter que falar alguma coisa, pagar alguma prenda aqui, relacionada a qualquer tema, mas... Com como hoje é específico do dossiê do Curumada, eu vou presentear o nosso amigo D pra falar um momento mais tipo away, aleatório, esquisito, frustrante, que sabe vergonhoso que ele já tenha passado por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Eu devia ter mais ou menos uns.
2: 21 anos, quando eu lançou essa porra. Aí, beleza, né? Trabalhava no, numa rede de supermercado, aí tinha uns caras também que era fã. Nesse negócio do, do da onde eu trabalhava, ele tinha uma parte de convênio com vários lugares, e ele tinha um convênio com o com Cinemark. Ah, que então, da Então, tipo, ao invés de eu ir lá e pagar 25 pau no... No ingresso, o lançamento, eu pagava 5. E... e aí, beleza. Aí foi eu, três marmanjos. Aí a gente colocou lá o, o... o Vulture, né? No bagulho. E tá... tinha uma mina gata no, no guichê
1: aquele dia, velho. Sempre tem, mano. É uma história de anime. <risos> Isso é uma história de anime, meu amigo. Isso é uma Sempre história de tem. anime.
2: <risos> aí, beleza. Botei no bagulho, aí a mina... Ah, que filme que você
0: quer?
2: Aí é que filme chocolate. Então ele fala, tipo, um ninho, no moto.
0: Cavalo deiro. Escorreu o catarro, tá ligado? Ah. Cavaleiro! tá ligado? Morreu. ]ולם.
2: Beleza, né? Gente, já entrou, tipo, julgado. Foda-se, não Paris era a primeira vez. Se Paris pediu
1: errado esse filme, hum, não.
2: Aí entramos na sala. A gente a gente assistiu o um filme com cinco uma, cinco pessoas dentro da sala. Nós três uma mulher e uma criança de 5 anos que nunca lava a boca pra nada. E a criança, ela vai ser, vai
1: ser. Nossa, velho. E véio. a gente
2: aqui, o que, que eu tô fazendo aqui,
1: velho? Aquele rolê aleatório, o né? O menino da véio?
2: Preula tem uma mãe e uma criança. E eu com meus vintão lá, ó. E, a mina, e eu fico imaginando o tanto que a mina deve ter rido quando eu virei de costa, velho.
1: Esse dia me marcou. Ah, então, pessoal, essa daí foi o um momento patinco. Oferecimento nosso mesmo porque a gente não tem patrocinador, então continua aí.
0: Panini paga nós.
1: Vamos seguindo aí pros finalmente, cara. Tá, a gente vai falar um pouquinho
0: sobre os hobbies, né? Conhecer um pouco mais a fundo a personalidade do Kurumada.
1: Sim, a gente quer saber quem é Kurumada. Quem é Kurumada de verdade quando a luz está apagada?
0: Além da bronha.
1: Quando ninguém tá te vendo, Kurumada. Quem é você? O que, que você come? O que, que você assiste? O que você escuta? Qual que é a comida preferida desse cara, mano? Bom, ele tem
2: três comidas favoritas, que é o bom e velho sushi. Oh, quem não gosta, hein? Não, negam uma boa carne e um troço chamado mondiaki, que é como se fosse uma omelete cheia de legumes, pode ser com camarão, pode ser com frango, que normalmente você come de galera, não num, uma chapa.
1: Mas é tipo, fica o quê, uma sopa, ou ele depois fica sólido essa parada? É tipo um tempurá? Quase um tempurá,
2: se a gente fosse dar um homem ocidental, é um crepe, só que o, a massa é molenga, não é durinha.
0: É tipo a comida de rua igual um dogão daqui, os caras vendem na rua essa fita aí, não é? É,
1: uma panqueca é, aberta. É, um tempurá assim. de gema mole, velho. Essa porra
0: aí, tem mole? Foi show <risos>
1: realmente. Tá. O que que ele curte assistir aí, comendo esse bagulho, tomando seu viewzinho? O oh, Emanuel, né? Mano? Eu sabia que ele assinava a Band, mano.
0: Nada é coincidência. Por que você acha que Cavaleiros depois foi passar na Band? Tudo tem um sentido, cara.
1: Tudo tá interligado, cara. Tudo o
2: Coromada Ele é um fanático por artes marciais. Qualquer tipo, mista, focada, judô, taekwondo, aikido, krav maga. Hoje, nos tempos de hoje, ele é fascinado pelo K-1. K-pop? É
0: isso que eu ia falar. Ele é fascinado no K-top. Aí, pra se manter em forma, ele fica jogando Dust dance e cantando K-pop. É, porque não precisa usar eu as mãos. Eu podia
2: falar, pô, ele é, ele é muito fã de Blackpink, né? Hi, we're Blackpink. Mas beleza, ele gosta de, de K-1, adora Pride.
1: Ele curte também um, um bom jazz, uma música clássica lá. Né? porque na hora que ele tá lendo, tomando seu vinhozinho, deve ser um charuteiro esse maluco aí também garbo e elegância nunca é demais
2: naquela época ainda que
1: Malboro e Derby era sinônimo de luxo patrocinava a Fórmula 1 ainda e para corroborar, olha aí, o maluco gosta de poderoso chefão, mano o bicho
0: gosta de história de, de máfia, essas paradas,
1: terninho, risca de giz, chapeuzinho, filho a bíblia do homem, do homem contemporâneo os lightgeists, ele curte Ó, olha como a gente sabe que o cara Teve uma vida boa, mano. O carro preferido dele. É uma Mercedes-Benz ou uma BMW, né, mano?
0: Isso na juventude. Hoje ele se rendeu e tá na Toyota porque o carro não quebra.
1: Não, porque é bem carro
2: de tiozão mafioso você ter um Corolla, né, mano?
0: Ou é isso ou taxista. Isso depende aí da ótica que você vê.
1: Aí eu falo que ele é um homem de respeito, mano. Sou igualzinho. Dorme de 12 a 14 horas por dia. Tá aí explicado
2: pra você, Leléo, porque aqui não sai no Filho muito de o uma... capítulo, <risos> puta!
0: <risos> mano, só dorme, brunha e dorme é. de novo, mano. Nossa, que ódio. Olha aí. esse velho, mano. Tá vendo?
1: Ele tem dois cachorrinhos, é pai de pet, tem um Shitsu e um vira-lata. E o cara fumava 5 cinco ca... cinco caixas? É cinco maços, né, velho?
2: Cinco maços, né? É cinco,
1: caixa cinco, aí. cinco caixas é aí Cinco de cigarro
0: O maluco tá vivo por um milagre
1: Vem quantos maços numa caixa de cigarro, meu
2: rapaz? Tá maluca. Num fardinho vem dez, vem dez maços de cigarro Cada maço vem quarenta ou é vinte? Acho que vinte, não
0: é? vocês é fumante mesmo, hein? Parabéns, vocês vão falar aí do Curumada Mas a estatística <risos> do cigarro tá como Caralho Cara,
2: aqui é, é Estatística, velho Aqui é, é informação <risos>
1: estamos finalizando esse primeiro episódio aqui sobre dossiê de mangakás. De suas considerações finais aí para o nosso episódio.
2: Eu acho que o episódio correu bem. E Kuromada mudou a vida de todo mundo aqui, eu acho Com histórias e personagens iguais Mentira, Moldou muita coisa aqui Tipo, no caráter da gente, com a história que ele passou sendo é, Persista, que você consegue, não abaixa a cabeça Ele sempre deixou várias dicas pra você viver a sua vida nas histórias dele
1: É isso aí então Momento filosofia aqui dentro do Topeira Atômica e você, Léo? o que você nem falar pra gente aí, pros nossos ouvintes, as suas considerações finais?
0: Cara, eu espero que vocês ouvindo aí os nossos estudos pela pessoa curumada tenham a mesma sensação que eu tive de não xingar tanto esse velho por ele demorar tanto de fazer a sua obra. Mas acho que pra mim o legal é conseguir entender um pouco mais da pessoa, das dificuldades que ele passou, e se espelhar, né? Porque, querer ou não, a gente se espelha bastante nos personagens que ele faz. A gente também pode se espelhar bastante no, na trajetória de carreira dele também, né? E entender também as dificuldades que ele tem agora, e eu falando brincando, mas falando sério, não entender também porque tá demorando tanto de fazer alguma coisa.
1: É, a gente sabe que você tentou ser bonitinho aqui, mas no fundo, no fundo, todo final de semana você tá aí chorando porque não tem um capítulo novo pra você ler.
2: Ele vai acordar todo santo dia pensando assim, se fila da puta deve estar tá dormindo agora.
0: É por isso que ele perdeu o lugar de favorito pro Oda, cara. O Oda tá aí, ó. Vivão e vivendo, escrevendo. Vivão <risos> e vivendo.
1: Porra. <risos> Fica aí o disclaimer, né? Abre teu olho, curumado. Você perdeu o Leléo. Perdeu, mano. <risos> e só quero aqui agradecer a você que tá nos ouvindo. É o começo, o primeiro passo da nossa trajetória aqui, como um grande mangá, a gente vai fazer de tudo pra não terminar.
2: <risos> pra Tum, sempre ter fim.
1: um episódio. <risos> pra sempre ter um, um episódio novo aí pra vocês, e espero que vocês embarquem com a gente nessa daí, tá bom? Como eu já disse no meio do episódio terão outros mangakás que eu sei que não é todo mundo que é fã de cavaleiros, tem muitas pessoas que tem vários outros mangakás aí de estimação, né, entre aspas <risos> vamos continuar não vai ser só sobre mangakás que o Topeira Atômica vai abordar a gente vai falar um pouco sobre a nossa vivência com os animes, com mangás, obras que mudaram a nossa percepção de mundo, nossa trajetória de vida, aqueles que fizeram a gente se conectar, né? Porque nós três éramos de mundos diferentes, tipo, no mesmo local, mas mundos diferentes, e a gente se conectou por conta desse mundo, desse grande universo aí que são os mangás e os animes.
0: É isso aí. Você
2: pega pela geração, né? O Lelé é o mais velho, você é mais novo, eu mais velho ainda.
0: Eu sou
2: mais novo. Foi enxufar.
0: Queria dizer. São três
1: gerações São da três mesma gerações. história aqui. Muita história e a teia se conectou, né? Sigam a gente aqui nas redes sociais Topeira Atômica Pode encontrar em todo lugar Todas as redes sociais, é só você digitar Topeira Atômica, segue a gente e mande aí um e-mail pra gente pra falar o que você gostou do episódio o que você quer que a gente melhore quem você quer que a gente fale sobre o que também, pode jogar qualquer dúvida aí também pra gente dê sugestões, é Topeira Atomic é sem o a no final né do atômica arroba gmail.com vai estar tá aqui na descrição então vai ficar bem fácil para vocês beleza um abraço aí seus topeiras e continue seguindo a gente beleza
0: beijo no coração até mais falou galera
1: Atomic